0: Boa noite, queridos, aquela grande quantidade de adolescentes e pré-adolescentes que estão aqui, Deus possa abençoá-los grandemente, e também aqueles que estão e vão assistir futuramente nas redes sociais da nossa igreja, essa breve palavra sobre esse importante tema, a nossa oração é que Deus possa realmente abençoar e falar o nosso coração. Tem sido, assim, um momento... Muito bom estar aqui nas sextas-feiras, porque temos tratado de vez em quando temas é, difíceis para a igreja e, claro, obviamente, bem mais difíceis para adolescentes e pré-adolescentes que vivem num mundo repleto de uma cultura que, por sua vez, é repleta de situações que são postas de acordo com a Bíblia, ou que precisam ser expostas à luz da Bíblia. Afinal de contas, quando você olha para aqueles amigos da escola... Aqueles que você convive mais, você percebe algumas diferenças, alguma coisa ou outra que você não costuma ver na igreja, e isso acaba que começa a levantar muitas indagações, muitas perguntas. Então, a nossa intenção é que nessa noite, nesse momento, nesse Friday Truth, nós possamos aqui tirar dúvidas em relação a esse importante tema. E o tema de hoje é tatuagens, piercings, e outras modificações corporais, segundo a Bíblia, segundo a Palavra de Deus. Então, o que vamos falar aqui, basicamente, ele pode ser aplicado às tatuagens, ele pode ser aplicado aos piercings de toda forma, e a outras modificações corporais, porque tanto a tatuagem como o piercing são modificações corporais, e existem muitas outras, se você começar a parar e pensar direitinho, você vai encontrar muitas outras, e aquilo que vamos falar aqui pode ser aplicado a todas essas circunstâncias, para que ao final você tenha alguns elementos, tenha alguns princípios bíblicos para poder responder à pergunta que geralmente se faz. Se é pecado fazer tatuagem, se é pecado colocar piercing, se é pecado nós colocarmos qualquer outro tipo de modificação no corpo. E assim, depois que eu der essa palavra, vamos ter os um momentos de perguntas, né? Então, deixa eu passar tudo que eu tenho para passar, para aquelas pessoas que também estão online, e aí no final nós vamos abrir para as perguntas, e aí vocês vão poder perguntar à vontade. Então, à medida que eu estiver falando, vai anotando, vai colocando qualquer dúvida, para que a gente possa trabalhar. Bom, deixa eu ver se meus slides estão aqui funcionando. Muito bem, estão. E nós vamos começar com o um texto da Palavra de Deus, irmãos. Primeiro livro de João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 e 16, um texto que diz assim. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, Quero enfatizar aqui o início do versículo 15, que diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então, pensando nesse texto, vamos orar e vamos pedir a Deus para que fale o nosso coração. Senhor Jesus, nós queremos confiar no Espírito Santo do Senhor com toda a nossa força. Porque, Deus, o, todo o convencimento que qualquer ser humano precisa da parte da palavra do Senhor só virá o espírito santo falar o coração portanto deus não importam os nossos esforços como algo primário na conversão das pessoas o que precisamos buscar primariamente o deus é essa atuação essa iluminação essa salvação que o espírito santo aplica a cada coração A ouvinte que está aqui sentado ouvindo essa palavra Aquele que está, ó oh Deus, em sua casa ou em qualquer parte do mundo que ouvirá essa palavra, só o Senhor, ó oh Deus, é que pode realmente tocar os corações e fazer com que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Só o Senhor poderá fazer-nos, ó oh Deus, tomar as decisões que precisamos tomar, ó oh Deus, para agradar o Senhor em todas as coisas. Por isso, ó oh Deus, abençoa o nosso coração e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, nós começamos justamente pensando na necessidade da igreja responder às dúvidas que são levantadas nos seus jovens corações. São muitas as questões dessa cultura, essa vida popular que nós vivemos e que não é comum nos nossos pais, não é comum nos nossos líderes, não é comum naqueles que são mais velhos do que nós, nesse ambiente em qual a qual convivemos que é a igreja do senhor então pensando nessa cultura que está talvez distante da igreja nós precisamos responder perguntas nós não podemos dizer que se pode fazer alguma coisa ou não se pode fazer alguma coisa simplesmente porque sim né? Havia um programa infantil no Brasil que vocês não assistiram com certeza, mas que eu assisti, muitos da minha idade e mais velhos que eu assistiram, chamado Rachimbum. Né? E nesse, pro, nesse programa havia uma criança que sempre perguntava alguma coisa aos seus pais. E eram sempre perguntas capciosas. Né? Então nós poderíamos, então, de repente, parafrasear o que estamos falando aqui e a criança perguntava à mãe e dizia. É, eu posso é, tatuar? E a mãe dizer diz, não. Então, a criança diz mas por que não? E a resposta é, por que não? Ou por que sim? A questão é que sempre se repetiu um jargão, né? e a, por que sim ou por que não, não é resposta. Nós temos que ter uma explicação, nós temos que ter uma base, nós temos que ter uma motivação, nós temos que ter um conteúdo, alguma coisa precisa nos movimentar para que nós possamos responder, para que possamos fazer alguma coisa. E não é só porque sim ou porque não. Então a igreja ela precisa dar esses parâmetros para que essa escolha possa acontecer de maneira que o nosso Senhor seja glorificado. Então quando você olha para a palavra de Deus, você vai encontrar algumas questões interessantes para te ajudar. Mas pensando em tatuagem, pensando em piercings e outras modificações corporais, via de regra nós pensamos naquilo ali, né? eu não sei se vai conseguir mostrar as imagens lá a nossa irmã Luciana Cacheta, se conseguir, né? se meu point também resolver funcionar. Mas, via de regra, quando se fala em tatuagem na igreja, o crente pensa nisso. né? É uma coisa bonitinha, né? é uma cruz. É, pastor, posso tratar uma cruz, né? olha só que coisa linda. Oh, né, certamente Deus vai se agradar disso então olha que bonitinho, duas mãos entrelaçadas né? vocês aí que estão procurando namorada, olha só que coisa abençoadora, mas a gente esquece disso aqui né você pensa numa cruz pequena ali no seu pulso, no seu braço e você de repente se esquece de situações extremas como essa, onde a tatuagem no caso desse casal, né, vai muito além daquela cruz, você não sabe, talvez, mas esse casal é, é o recorde mundial de tatuagens no corpo, onde 97%, mais de 97% do corpo desse homem e dessa mulher estão tatuados. E aí talvez esses 2,5% que não estão tatuados é justamente isso que você está vendo, né? o rosto. O restante todo está tatuado. Então, é comum a gente pensar nisso. Na verdade, o crente, quando ele pensa em tatuagem, ele pensa nisso aqui, né? Aí ah, eu vou tatuar um versículo bíblico. E olha só que legal, né? Fear not. Ou seja, né? Não temas. Zarias, 41, 41.10. Deus certamente vai se agradar disso, né? Então, você pensa nisso, mas você esquece disso. Fear not. Será que vale ainda? Né? <risos> você percebe que existem pessoas que levam a situação ao extremo e fazem tatuagens, literalmente, para parecer outra coisa que não um ser humano. Mas se não bastasse isso, o crente pensa nisso aqui. Vamos pensar em piercings agora. né? Olha só, que coisa bonita. né? Uma jovem, e ela pensa em colocar um, um piercing, e tem que ser uma coisa assim delicada, né? uma coisa bem sutil... Ali no nariz, uma coisa quase imperceptível, né? Se, se for possível, de pressão, nem de perfuração. Porque é legal, é a modinha, né? Mas a gente esquece disso aqui. Porque as pessoas são assim, elas levam para o extremo, não é verdade? Então, esse senhor chamado Rolf, Buttholes, né? Esse senhor. Ele é o recordista mundial de piercings no corpo. Sabe quantos piercings esse moço tem? Eu deixei ele o um número, né? 453 piercings no corpo. É um detalhe interessante é que desses 453 piercings que ele tem pelo corpo, 278, mais do que a metade deles, estão numa pequena parte do seu corpo o órgão genital. Não me pergunte como, mas é isso. É? Então, por, que, que, não, por que, que eu estou dizendo isso? Né? Eu quero que vocês entendam, queridos, que essa questão que envolve piercings, tatuagens, e modificações corporais atenção, vocês aqui ó. Atenção, guys! Pay attention. É que nós também estamos transmitindo online, né? Então, quando você pensa nessas realidades, você percebe que existe um aspecto mais sutil desses temas, mas existe um aspecto também mais extremado. Então, é importante que você saiba. Tudo isso para que você venha a decidir, para que você venha a escolher, para que você venha a fazer aquilo que agrada ao Senhor acima de tudo. Nós poderíamos pensar nesse tema de tantas maneiras, por exemplo, como a posição de Cristo em relação à cultura, o que é um aspecto mais teológico, mas talvez o que seja mais simples para que vocês venham compreender é realmente pensar em princípios que a palavra de Deus coloque para que vocês tomem a decisão. Então, nesse sentido, não importa o que o pastor pensa, não importa necessariamente o que alguém que você está consultando lhe diga, se você não tiver um princípio bíblico, um aspecto teológico, uma crença a partir de um referencial bíblico, para que na cultura que você vive, na sociedade que você vive, você possa tomar decisões que venham agradar ao Senhor. Então, foi por isso que eu citei o texto de João. Aquele texto que diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Na verdade, o texto bíblico, ele até disse algo mais interessante, ele disse, as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, veja, porque tudo, tudo que há no mundo, e via de regra é isso, que muitas pessoas pensam, que tudo que há no mundo é do diabo. Tudo que há no mundo é errado. Tudo que há no mundo deve ser rejeitado. Tudo que há no mundo deve ser esquecido. Isso não é verdade. É verdade que o mundo, enquanto um sistema Deus ele vive à contramão do Criador. Ele não faz a vontade de Deus. Então, é por isso que João explica. Não ameis as coisas que há no mundo, e ele explica. A concupiscência da carne. O que é concupiscência? A palavra concupiscência é a palavra desejo. Então, seja o desejo da carne, aquela questão inerente ao pecado, que nos faz tomar decisões inclinadas para a carne. Seja a questão da concupiscência dos olhos, ou seja, não é um versículo bíblico, mas é como se fosse, né? Ah, os olhos são a janela da alma, porque os olhos realmente têm esse poder de levar você a ser tentado e a cair. Então não é à toa que Jesus falou, se o teu olho te faz tropeçar, o que, é que você deve fazer? Arrancá-lo, porque é melhor que você entre no reino de Deus com um olho do que com dois olhos você ir para o inferno. É claro, tudo isso é uma maneira de dizer de, do Senhor Jesus de como é importante nós santificarmos a nossa vida. Não vai adiantar você arrancar um olho hoje, porque amanhã você vai ter que arrancar o outro. E se não bastasse com dois olhos, você ainda vai conseguir pecar. Você ouvindo pecará, você pensando pecará. Então, são, se Cristo não te transformar, seus olhos, a sua mente, o seu coração, o seu corpo, todo ele estará inclinado para as coisas deste mundo, que é o ensino joanino aqui. Então, essa soberba da vida, essa confiança que eu posso, eu quero, eu faço, e aconteço, é algo muito próprio da juventude. Porque a juventude, ela quer fazer as coisas, e muitas vezes quer fazer as coisas sem esse entendimento. Ela quer fazer as coisas porque o seu amigo faz, ela quer fazer. O seu amigo tem, ela quer ter. Seu amigo é sempre um referencial. Depois que ele tem um amigo, ele tem o grupo a qual ele gosta de seguir. Às vezes o grupo que você gosta de seguir são os rappers, às vezes o roqueiro, às vezes, sei lá, né? Vai ter tantos aí. Mas cada grupo vai ter uma ideia específica de como viver e você vai querer viver de acordo. Então se você é do grupo daquele pessoal que gosta de futebol, né? Tal, você vai ter alguns referenciais. Talvez o seu, o seu referencial seja o Neymar. Se o Neymar é o seu referencial, você vai querer ser como o Neymar, se comportar como o Neymar, vestir como o Neymar, você vai querer ter o cabelo do Neymar, isso é muito natural e vai seguir. Está certo, é um péssimo gosto, mas você vai querer seguir. Então, é algo normal, isso vai acontecer. Mas, na igreja, a gente tem essa responsabilidade de dizer para você que não tome as decisões pensando nesses mudismos, pensando nessa questão da sua juventude, que está repleta dessa essência, dessa concupiscência, mas olhe para Deus, olhe para a palavra de Deus e resolva tomar uma posição de acordo com ela. Se for assim, certamente o ensino de João e vários outros ensinos te ajudarão a entender. Então vamos pensar primeiro em tatuagens e vamos pensar uma definição de tatuagem para que a gente entenda o que vem a ser isso. E eu coloquei essa frase, é uma frase desse tal Chico Silvestre, que eu não conheço, você não conhece, mas é alguém que certamente defende a tatuagem e que disse justamente isso. Eu vou ler aqui em português, né? Se o corpo é um templo, e você já deve ter ouvido isso várias vezes na igreja, né? Que o corpo é um templo, mas se o corpo é um templo, ele pergunta por que não rabiscá-lo? Talvez? Por que não pichá-lo? É a voz dos, dos, dos rebeldes, é a voz daqueles que foram rejeitados pela sociedade. Então, se o corpo é um templo, vamos pichá-lo, vamos fazer algo melhor com ele, porque ele não é bom, vamos rabiscar sobre ele. Então, essa é a reflexão desse tal Chico Silvestre. E aí você deve se perguntar se isso realmente é o que você quer para a sua vida. Então, quando você entende a, essa ideia... Você passa a emergir dentro do significado de tatuagem, pensando no termo inglês, tatu, né? que tem essa ideia de um som, de um som que vem de uma batida, e isso é ainda mais interessante quando você para para pensar que veio de um navegador. James Cook. Talvez se eu falasse que a, essa origem do termo moderno para tatuagem veio de James Cook, você falasse James Cook era um tatuador. Não, ele era um navegador. Ele era um navegador britânico. E esse navegador br britânico, no século XVIII, esteve num lugar chamado Tahiti. E quando ele esteve no Taiti, ele encontrou aquilo que, pela primeira vez, foi denominado como tatuagem. Então, ele viu que, naquele lugar, pessoas utilizando é, essa questão da tatuagem, essa pintura corporal, como vemos hoje, a partir deste momento, esse termo tatu ficou cunhado para essa situação, como uma referência ao som, à medida que ele é aplicado sobre a pele. Inicialmente sendo usado ossos para essa ideia. Então, veja de onde essa questão se origina. Né? A gente poderia fazer aqui uma linha do tempo, porque naturalmente não foi no século XVIII que surgiu o tatuagem. Né? Se você tiver um pouquinho de conhecimento. Na história, você vai perceber que haviam pinturas corporais muito mais antigas, e talvez isso remeta a 3.299 anos antes de Cristo, onde talvez as primeiras referências à tatuagem possam ser encontradas. Talvez ainda mais distantes. A questão, meu querido, é que a tatuagem moderna, como nós conhecemos, como algo aplicado sobre o corpo usando um material específico e uma tinta específica para isso, é algo relativamente recente, dado do século XVIII, com a viagem de James Cook. E só foi em 1891 que inventaram uma máquina para poder aplicar a tinta na pele. Então, essa situação é bem mais recente do que você poderia, poderia imaginar. E como nós somos brasileiros, ou descendentes de brasileiros, né? A tatuagem moderna só chegou ao Brasil em 1959. Então isso parece muito tempo para você talvez, 70 anos, né? 60 anos, mas é a idade do cacheta, tá, Cacheira, é a sua idade? <risos> talvez que o pessoal olhar para você vai fazer uma referência, a tatuagem tem a idade do cachê. <risos> mas veja como a linha do tempo estabelece aqui para nós um, uma ideia sobre o que vem a ser tatuagem. Então, o que é tatuagem por definição? Como é que nós podemos definir uma tatuagem? Então, a tatuagem em si, ela é uma mudança corporal, porque você não foi feito assim. Então, quem tatua está mudando o seu corpo, é uma modificação corporal. Trata-se de aplicar um desenho, literalmente, nesse caso, permanente sobre o corpo, utilizando-se um material específico, uma tinta específica, um pigmento específico via agulhas. Então, por mais que os métodos modernos aí estão surgindo para se remover as tatuagens, um, um princípio permanece. A tatuagem é, sim, uma escolha permanente, de uma maneira ou de outra, você sentirá os efeitos dessa escolha, se você, assim, seguir. Então, isso é uma tatuagem. Agora, para os piercings, né? Não sei se é assim que fala piercing ou piercing, como é que fala, Marcelo? Piercing mesmo. Obrigado, tem que falar mais. Então, uma frase também sobre piercings. Né? É, há uma revista, não há mais, né? agora é só online, mas antigamente havia uma revista que as mulheres gostavam muito de usar. Certamente a Lu Cacheta leu bastante essa revista, a revista Capricho, porque essa revista era uma revista destinada às mulheres, principalmente as mulheres mais jovens. Né? então é, Naquela época não havia internet, então as revistas eram tudo. E essa revista, Capricho, ela foi falar de piercings para as mulheres. E na hora de falar piercings para, para as mulheres, ela, ela, ela escreveu essa frase, claro, essa frase é bonitinha dentro do contexto, mas vamos refletir um pouco sobre ela. né? Ela está dizendo justamente isso, embora seja um acessório estético, piercing é um pequeno machucado no corpo, sim, você vai estar machucando uma região. É interessante, né, porque à medida que se fala do piercing e se defende o piercing, vamos usar o piercing, vamos colocar o piercing, se fala, olha, você vai estar machucando o seu corpo, né, e está tudo bem você machucar o seu corpo, não tem problema, né. Então, está lá na revista Capricho, Eu achei interessante compartilhar isso aqui com vocês. Então, o que, que tem a ver essa ideia de peace? A ideia de peace é de algo que perfura. Né? A palavra inglesa tá, traz essa conotação, algo que penetra, algo que perfura. E isso é também relativamente recente, talvez vindo da década de 60, com os hippies, aquele pessoal do paz e amor, né? vocês já ouviram falar, né? paz e amor, não guerra, amor livre essas coisas, né? Às vezes aí eu vou trabalhando de casa em casa, eu chego na porta de algumas casas e tem uns desenhos na porta, assim, que são referências claras ao movimento hip da década de 60, né? Principalmente o amor livre, né? E muitas pessoas acabam associando também aos movimentos de nova era e essas coisas todas. Então foi lá também que começou essa inserção de piercings, como nós conhecemos hoje. O que se tornou um pouco mais popular também com o movimento punk, né? o movimento hip da década de 60. Paz e amor. Nananana. O movimento 70, o movimento punk. O movimento punk foi aquele movimento que, que, que foi para um lado extremo, mas que não era extremo. Né? Eles eram anarquistas, né? então eles não se submetiam a ninguém, eles eram rebeldes, né? eles eram contra o consumismo. Se você quisesse conhecer o pessoal revoltado, era o pessoal punk. Então, entre os punks e os hips, e depois com a evolução do rock, né, da música rock, acabou que tatuagens e agora piercings começaram a ser uma prática recorrente na juventude. E isso foi se tornando cada vez mais aceito e cada vez mais popular. Então, por definição... O piercing também é uma modificação do corpo. Você não veio, você não nasceu do ventre da sua mãe com piercing, né? Então, o momento que você coloca um piercing, você está alterando o seu corpo. Então, essa alteração normalmente trata-se de um furo que é feito e é introduzido uma peça de metal e espero esterilizado. Então, por que, que eu estou falando esterilizado? Porque tanto o piercing como a tatuagem, se você resolver digitar no Google aí, digita aí é, contraindicações da tatuagem, contraindicações do piercing, você vai encontrar contraindicações de ordem física, de ordem emocional, de ordem psicológica, de ordem cultural, você vai encontrar toda sorte de contraindicações. Mas, ainda assim, tem gente que acha que é legal, é bom, vamos fazer, né? Eu achei legal. Então, são duas definições para que a gente possa saber do que, que nós estamos falando aqui. E, é claro, outras modificações corporais, porque tatuagens e pista, que é o nosso aspecto mais principal, mas existem outras. Então, para que eu possa falar dessas outras, olha só essa frase desse indivíduo que aí está. O nome desse rapaz é Michel Prado, mas ele é conhecido como o diabão. Aí você olha para ele assim, você fica talvez se perguntando, por que o diabão, né? <risos> o que, que o Michel Prado disse? Ele está falando da experiência dele com piercings e tatuagens, ele disse assim, não tinha ficado legal, não tinha ficado legal. Houve necessidade de um reparo e na cicatrização deu ruim. Quase que eu fui para o saco. <risos> Você está entendendo? Olha só, eu acabei de falar das contraindicações, né? Então, o que aconteceu? No momento que ele estava mudando o seu corpo, alterando o seu corpo com tatuagens e piercing, chegou um momento que houve, certamente, infecções. Essas, infecções. essas infecções devem ter sido generalizadas e quase que ele morreu por causa disso. Mas e você olha para a foto dele, né? olha lá, Lu, para a foto dele, você fala assim, mas por que, que esse Michel Prado é chamado de diabão, né? A gente tem que entender porque que ele é chamado de diabão. Porque ele se transformou nisso. Ele era assim e agora ele ficou assim. Modificações corporais, né? Então as modificações corporais fazem isso com a pessoa, né? Muitas pessoas são levadas para esse caminho. Então o que, que eu quero que você entenda, meu querido? Basicamente, quando alguém resolve alterar alguma coisa no seu corpo, é porque ele quer ser assim, distinguidos demais, ou ele está buscando uma satisfação para si, mediante uma aparência única e muitas vezes radical. Então, a pessoa está procurando alguma coisa. Ela acrescenta algo no seu corpo para buscar um sentido para buscar uma paz, para buscar um prazer, para buscar alguma coisa que o distingue dos demais. Então, olha só para você compreender isso aqui. Algumas outras modificações corporais. Neck rings, né? o que, que seriam neck rings mesmo? Anéis de pescoço. né? Isso é muito comum em algumas tribos orientais. E acabou que isso também está entrando na moda e muitas mulheres estão utilizando anéis no pescoço. Implantes oculares, implantes transdérmicos, silicone. E silicone, todo mundo já ouviu falar, né, porque é o que está em voga. né E mutilação ou remoção de órgãos. Então, para você entender isso melhor, vamos às imagens. Né? Como diz o Datena, vamos... <risos> Vamos às imagens. Então as imagens são, então aqui você tem os anéis de pescoço, né? A ideia é esticar o pescoço e parecer mais alta, mais esguia e mais bonita consequentemente, né? Aqui você tem o implante ocular. Literalmente se é aplicado na esclera. O que é, que é esclera, né? A esclera é o branco do olho. Todo mundo tem uma esclera aí, né? Então o branco do seu olho recebe tinta, recebe um pigmento especial e ele fica assim, olha que coisa. Fica negro. Então, um implante ocular. Algumas pessoas também estão colocando piercings nos olhos. Eu vi, eu ia até colocar para vocês aí, mas eu falei, não, não. Colocar um coraçãozinho no branco do olho, né? São coisas assim, irmãos, que tem acontecido muito. Mas veja, é, esse é o implante transdérmico. O que é o um implante transdérmico? É uma peça, um implante é colocado por baixo da sua derme, por baixo da sua pele. A ideia é que se cria ali uma, um, um desenho. né? Então, vocês devem ter percebido já em algumas imagens anteriores, que alguns homens e mulheres aqui apareceram com chifres, o crânio pareceu mais estranho, por quê? Porque foram feitos esses implantes transdérmicos, criando novos movimentos nos seus corpos. Né? Esse é o silicone, né, que geralmente é colocado nas mulheres. E esse aqui eu achei interessante também. né? Essa é uma orelha de uma jovem. Então, ela, ela fez então o que Ela não fez um, uma remoção mas ela mutilou a sua orelha. Então o que, que ela queria parecer? Ela queria que a sua orelha parecesse a orelha de um duende, né? Ou alguma coisa parecido com isso. Né? Então a sua orelha ficou pontudinha assim, né? E não foi jiu-jitsu isso aí, viu Marcelo? Isso aí foi, <risos> isso aí não foi judicios. Foi realmente uma modificação corporal. Então Digo tudo isso, meu querido irmão, para que você veja onde você está se metendo. Quando se fala de tatuagens, piercings e modificações corporais. Aí o que acontece? Você chega na igreja e aí você vira para o pastor. E para pastor, eu posso Eu não posso? Como é? Dependendo da igreja que você está, dependendo do pastor que você pergunta, você vai ter respostas que não são biblicamente confiáveis. Então, eu deixo aqui mais uma frase para nós. né? Um texto fora de contexto é um pretexto. Um texto fora de contexto é um pretexto. Então, acaba que muitas pessoas, no afã de dizerem, olha, não se tatue, ou de dizerem, tatue, no afã de dizer, não coloque piercing, ou dizer, coloque piercing, ou não modifique seu corpo, ou diga, modifique usam textos que não têm nada a ver. Então, são textos bíblicos incompatíveis com isso aí. Então, quais são os textos incompatíveis? Né? Eu gostaria de colocar para vocês aqui. Primeiro texto, Levítico 19, 28. Ele diz assim, Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós, eu sou o Senhor. Então esse texto é um texto aparentemente tranquilo, mas de repente há uma tradução inglesa, parece que a NVI também traduz dessa maneira e outras vieram depois, resolveu traduzir a palavra marca pela palavra tatu. E quando resolveu trazer a palavra marca para a palavra tatu, criou-se um precedente. Qual precedente? Temos um texto bíblico agora que diz: "Não colocareis marcas sobre vocês", ou seja, "Não colocareis sobre vocês, ou seja, temos um versículo, não, não temos, <risos> não temos, porque o texto começa da seguinte maneira, pelos mortos, pelos mortos, não fareis isso, então fica para mim muito evidente que aquilo que está sendo dito depois, tem a ver com os mortos, então se você quisesse aplicar essa tatuagem, né, o mínimo que deveria se dizer é, olha, se você falar assim para mim, pastor, é, meu pai morreu, minha mãe morreu, meu avó, avó morreu, meu tio morreu e eu quero fazer uma tatuagem. Talvez se enquadrasse. Né? Mas não é isso que o texto quer dizer. Quando Deus ele salvou para si um povo, Israel, e deu leis ao seu povo, e essa lei, dentro do aspecto da lei cerimonial, ela vem com o propósito de separar o povo de Deus dos demais povos. Nós, como cristãos, sequer estamos debaixo dessa realidade mais. Mas nem precisamos entrar nisso, vamos eliminar pelo próprio contexto. Né? E o contexto é um contexto cerimonial. A ideia, naquela época, era que as pessoas elas se mutilavam, elas se marcavam, elas se rasgavam, elas faziam rituais sobre si mesmas, é, relacionados aos mortos, e às vezes relacionados a outras divindades. Então, Deus está proibindo o povo de Israel a ser como os outros povos. Não sejais como os outros. Vocês têm que ser diferentes. Então, essa é uma lei cerimonial, basicamente isso. Toda lei cerimonial já cumprida em Cristo, não nos compete mais. Mas tem pessoas que lançam, né, fazem ali um trabalho de teólogo de pinça, né, vão lá e pinçam esse texto, e falam assim, não, tatuais. Tá então, se realmente isso é verdade, você tem um problema sério com o versículo anterior, né? Porque o versículo anterior, versículo 26, diz assim, não comereis coisa alguma com sangue. O pessoal do churrasco aí agora ficou triste, né? <risos> Porque fala assim, não pode tatuar, mas ele é 26, né? Não pode comer carne com sangue. E agora o Alice, então, se estivesse aqui, meu Deus do céu. Eu falo com ele que eu quero bem passado, ele acha terrível. Né? Mas é isso. E aí o pessoal que tem barba, pior ainda. que o versículo anterior diz, não danificareis a extremidade da vossa barba. Não pode danificar as pontas da barba. Por quê, pastor? Isso era uma questão da lei cerimonial, de diferenciar o povo dos demais povos. O que eu quero que você entenda é o seguinte, isso não se aplica mais a nós. Então esse texto é incompatível. Esse texto é não pode ser usado para defender ou não defender tatuagens. Segundo texto, do Deuteronômio 14, versículo 1, diz. Filhos sois do Senhor vosso Deus, não vos darei golpes. Ali está outro texto, né? <risos> Culpa do Marcelo. Meu Deus, depois vocês conversam com o Marcelo. Mas o texto de Deuteronômio 14, 1, diz assim. Não vos darei golpes. Aí a pessoa fala, esses golpes aqui. É como os golpes da máquina de tatuagem que é aplicada na sua pele. <risos> Gente, pelo amor de Deus, não vamos forçar tanto assim, né? Porque assim como o texto anterior, esse dar golpes aqui, significa esses rituais relacionados aos mortos e às outras divindades. Tem um outro texto que eu vou colocar logo a seguir, que é um texto dos profetas de Baal, que isso acontece de uma maneira mais clara. Porque eles se retalhavam. E por que se retalhavam? Porque eles estavam buscando a Baal. Então, Deus abomina tudo isso, meu querido, dentro da lei. Mas isso não tem a ver com tatuagem. Ok? Deu para entender? Então, não vos darei golpes. Terceiro texto. Êxodo 21, 6. Associado com o Deuteronômio 15:7, Que é a mesma coisa, basicamente. E esse texto diz assim. Então, seu Senhor o levará aos juízes... E o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu Senhor lhe furará a orelha com uma só vela. É. O que, que esse texto está falando? né? Para algumas pessoas está falando de tatuagem. Está falando de piercing, aliás. Né? Estão pensando nesse texto para falar. Está vendo? Alguém foi lá e furou a orelha do escravo. Então, como furou a orelha do escravo, vós também furareis a vossa orelha. Pensem, é permitido pela Bíblia. Isso é totalmente errado dizer. Porque esse texto aqui, ele está falando de uma relação dos senhores com os servos, com os escravos. Para se tratar da questão de escravos na Bíblia, a gente deixa para outra oportunidade, para outro Friday Truth. Mas eu queria que vocês entendessem O seguinte. Havia um leis em Israel para essa relação de escravo. Então, o escravo, ele deveria trabalhar seis anos para alguém. Seis anos. Depois de seis anos, ele estava livre. Mas, às vezes, o escravo, ele não queria deixar o seu senhor, ele não queria deixar o seu trabalho, ele não queria deixar a sua esposa ou filhos que permaneceriam. Então, o que ele falava? Ele falava para o seu patrão e dizia, olha, eu não quero sair, eu quero continuar para sempre com você. Né? Como diz o texto aí, né? será o seu servo para toda a vida. Né? Eu quero ficar para sempre. Beleza, então, Então vamos fazer o ritual. Qual que é o ritual? Forar a orelha. Forar a orelha de um escravo era a marca registrada que ele serviria para sempre naquela casa. E só isso. Não está defendendo piercing ou não, está simplesmente defendendo que aquele escravo que assim furou trabalharia para sempre com o seu senhor. Eu acho que não se aplica ao seu caso. né? Pelo menos eu não conheço ninguém aí que tenha colocado um piercing na orelha, né? porque se for utilizar esse texto, então, por favor, só façam isso na orelha, não façam em nenhuma outra parte do corpo. né? Mas colocou na orelha e a partir de então ficou ligado a uma pessoa por toda a vida. Esse texto não serve, esse texto é incompatível. Então, o primeiro livro de Reis 18, que é o texto aí dos profetas de Baal, que eu tinha mencionado para vocês, né que se retalhavam com facas, com lancetas, segundo o costume, derramando sangue. Então, um ritual religioso, uma falsa divindade. E tem gente que vê aqui pistas e tatuagens. Pode forçar. Não tem, gente. Não dá. Não dá. É incompatível. Ezequiel 13, esse aqui ainda é mais distante, né? Mas eu fui fundo, viu? Porque Ezequiel fala de algumas profetisas que estavam se levantando no meio da nação e tentando enganar a nação. E elas estavam fazendo isso aí, o que o texto chama de, eu não sei nem como é está em inglês aí, mas, em feiticeiros. A ideia, elas estavam criando alguma coisa, para enganar as pessoas. E alguém disse que esses invólucos feiticeiros eram tatuagens. Então, uma vez que eram tatuagens relacionadas à feitiçaria, então não se pode tatuar. Também não tem nada a ver. Porque é fato que isso é uma questão de feitiçaria, mas o termo aqui está relacionado mais corretamente a um tipo de faixa ou um tipo de amuleto. Tem nada a ver com tatuagem ou com piercing. Então você percebe que assim, que as pessoas elas erram grandemente na tentativa de tentar encontrar um embasamento bíblico dessa maneira, né? E Ezequiel 16, Gênesis 24, né? falo da mesma coisa porque se colocou aí um anel, em, um anel, né? Um anel em seu? Aonde? E depois? O que diz o texto aí? O meu inglês está terrível, né? Um pendente no nariz, um anel, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. E aí o outro texto, um pendente de ouro de meio ciclo de peso. E aí se diz, um, esse pendente aqui é um piercing. Está correto. Está correto. Se você considerar que piercing é algo que foi perfurado, né? Então, para se colocar no nariz o pendente, teve que perfurar também. Mas nem tudo que perfura é um piercing, né, irmão? Então, o que você tem aqui, no máximo, seria uma espécie de brinco da época, né? Se for fazer a mesma associação. É engraçado que muitos cristãos aceitam o brinco das mulheres, mas rejeitam o piercing, né? É engraçado, mas acontece. É interessante observar também que o fundador da igreja de Satanás, Anton... sei lá, uma coisa assim. Ele defendia né, tatuagens e piercings para as pessoas. Por quê? Porque eram as pessoas rejeitadas pela sociedade. Né? Então, a gente tem esse patamar. Um defende mais, o outro defende menos. Uma hipocrisia do lado de cá, uma hipocrisia do lado de lá. E alguém encontrando... Textos como esse, questões que não se amparam. Eu assisti mesmo hoje um vídeo de alguém expulsando o demônio de duas jovens. E essa pessoa, ela disse que os demônios entraram naquela jovem, imagine só, através de que? O piercing. O piercing era um portal espiritual para os demônios entrarem naquelas duas jovens. Então naturalmente aquele obreiro ele colocou a mão nos piercings e aquelas jovens caíram e eles expulsou os demônios e todo mundo disse glória a Deus. E irmãos, olha, eu acredito piamente que o demônio pode estar numa pessoa, né? Mas ele não precisa do piercing para entrar na pessoa. Se a pessoa é dele, já é dele, acabou, já entrou, já fez a festa. Entendeu? Ele não precisa de uma permissão para entrar em algo que já é dele. Então, as pessoas criam essas ideias para dizer o quê? Pense em algo diabólico, a tatuagem é algo diabólico, vamos, e vamos usar um, uns textos fora de contexto para servir de pretexto para você. Não faça isso. né? E para fechar com chave de ouro, o jovem ele chega perto do pastor e fala assim, olha, pastor, eu decidi fazer tatuagem. Por quê, meu filho? Porque eu vi na Bíblia que Jesus era tatuado. Aí eu falei, rapaz, essa foi... foi boa sair. Mas onde você viu que Jesus tinha uma tatuagem? Deve ser uma cruz ou alguma coisa assim, né? Não. O texto é o texto de Apocalipse 19, 16. Você está falando de Jesus, né? Então, ele viu tatuagem nesse texto, onde diz tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito. Rei dos reis e senhor dos senhores. Eu não sei o que é mais um difícil aqui, você achar tatuagem nesse texto, ou alguém tatuar a coxa. Já viu tatuagem na coxa? É difícil, né? Salva aquele casal lá que tem 97.5. <risos> Mas geralmente quem vai tatuar, tatua o braço, né tatua a canela, tatua o pulso a o rosto, mas tatuar a coxa, ainda não tinha visto, mas agora sabemos que Jesus, ele tinha uma tatuagem na coxa, e essa tatuagem na coxa também estava no seu manto, e essa tatuagem estava escrita, rei dos reis e senhor dos senhores. É isso que o texto está dizendo, gente?
1: Não.
0: Esse é o um livro de Apocalipse, significa um livro repleto de figuras, de símbolos, então, se fala através de símbolos. Então, aqui está um símbolo. Na coxa de Jesus está escrito, rei dos reis, senhor dos senhores. Significa, esse, esse Jesus que vem com a sua força, caminhando e cavalgando, ele não é um mero soldado, ele não é alguém que vem para uma luta sem assim, saber se vai vencer. Não, ele é o rei dos reis e ele é o senhor dos senhores. Ele é vitorioso. Mas alguém encontrou? Tatuagem. Então, eu escolhi esses sete textos incompatíveis com o tema, para que você saiba rejeitá-los. Agora, o que, que é importante aqui que nós pensemos? Pensarmos em textos que possamos pensar juntos o tema. Então, eu coloquei aqui uma passagem, um parágrafo da nossa confissão de fé, porque ela resume basicamente como devemos nos comportar em relação a esse tema e outros. Ela diz assim, todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dEle. Então, todas as coisas necessárias para a glória dEle e para a salvação e fé e vida do homem, ou seja, a sua vida do dia a dia, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido nela. Então, o que, que a nossa confissão de fé está demonstrando? O que, que nós estamos dizendo que cremos? Estamos dizendo, olha, a Bíblia ela tem todos os parâmetros necessários para a nossa salvação, para a nossa fé, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, mas naquilo que ela não é clara o suficiente, naquilo que é, não está ipsilite declarado, um texto mais obscuro, esclarecido por um texto mais claro, e assim nós podemos deduzir da Escritura princípios para que possamos decidir. Então, o que, que nós devemos responder quando a Bíblia ela fala de tatuagens de piercing? Devemos entender. A Bíblia não tem absolutamente nenhum versículo que fale exatamente a favor ou contra tatuagens, piercings ou modificações corporais. Assim como também não fala nem do Facebook, nem do Instagram. Né? Não, não fala. Então existem vários temas que a Bíblia não fala claramente. Mas a verdade é que existem vários princípios bíblicos que podem nos ajudar a tomar a decisão sobre tais temas. Então, eu, correi, eu sintetizo aqui três versículos para os queridos. Pensando nessa declaração. Qual a declaração? Qual seria um princípio que você poderia usar, baseado em textos bíblicos fidedignos, que podem ser aplicados a situações como essa? Então, primeiro seria, abstenha-se de qualquer associação a demônios. Então, você tem o texto de 1 Coríntios 10, versículo 20, 21, 23, quando o apóstolo Paulo ele está orientando a igreja, sobre os perigos da idolatria, e nessa relação, ele fala, eu não quero que vocês se associem a demônios. Foi nesse contexto que ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Quando ele escreve a igreja de Tessalônica, ele diz, abstende-vos de toda forma de mal. Então, pensando no mal e pensando nos demônios, Vemos que um dos princípios bíblicos que existem é esse. Nós, como cristãos, devemos nos abster totalmente de qualquer associação a demônios. Então, quando você pensa em tatuagem, quando você pensa em piercings, quando você pensa em modificações corporais, você deve se perguntar se, de alguma forma, alguma maneira, em alguma situação, isso poderá estar associado a demônios. Porque eu não estou dizendo que estão, mas você deve se perguntar se pode estar. Então, se você entender que, de alguma maneira, existe uma associação a demônios, abstenha-se. Negue isso, deixe para lá. Né? Então, esse é um princípio que poderia ser aplicado nessa circunstância. Segundo princípio. Entenda que o corpo é o templo do espírito santo. Então, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, fala Não sabeis que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Deus nos ama tanto que ele resolveu habitar em nós. O nosso corpo é importante, não é só a nossa alma. Deus ele está preocupado com a parte material, o corpo, e Deus está preocupado com a parte imaterial, a alma, ou o espírito, como você preferir. Então, as duas partes são importantes para Deus. Então, Deus resolve habitar em você e te guardar por completo. Então, assim, esse templo do Espírito Santo, meu querido, é você. Então, eu sei que esse texto também está no contexto da idolatria, está no contexto das, dos cultos é, abomináveis que envolviam prostituição em Corinto. Mas naquela relação, o apóstolo Paulo aplicou esse princípio dizendo, olha, vocês são um templo do Espírito Santo, vocês não podem se misturar com isso. Então, quando você para para pensar sobre piercings tatuagens e modificações corporais, você também não deveria pensar que você é o tempo do Espírito Santo? Então Jesus te guardou completamente, te guarda completamente pela habitação do Espírito Santo dele. Ele te amou do jeito que você é. Você quer mudar isso, fazer alguma coisa em relação ao seu corpo, você precisa se perguntar se o tempo do Espírito Santo pode, deve, sofrer algum tipo de alteração. Terceiro, entenda que você é um filho da luz. Nós não somos filhos das trevas. E por que, que eu estou utilizando essa palavra luz enfaticamente? Porque nesse contexto cultural de tatuagem e piercing, quando você começa a conversar com as pessoas, quando você começa a ver as fotos, os extremos dessa situação, você vai começar a descobrir um certo tipo de trevas. Não necessariamente as trevas espirituais, mas um certo tipo de trevas. Trevas emocionais, trevas sociais. Você percebe que ninguém que faz tatuagem, ou piercing, ou outro tipo de modificação, é, tecnicamente fica melhor, né? ainda que queira. Mas as pessoas ficam terríveis, elas ficam tenebrosas elas ficam mais próximas da ideia e conceito de um filho das trevas do que de um filho da luz. É algo estranho. Então, você é filho da luz, e como filho da luz, você precisa transparecer essa realidade. Então, seria muito estranho você dizer ser filho da luz e a sua aparência revelar uma outra coisa, totalmente diferente ao discurso, né? Um outro texto, 1 Tessalonicenses 5,5, 5, né? relembre que a rebeldia é pecar. Esse é um princípio fundamental se tratar esse tema. Principalmente você que é adolescente, para adolescente né? você que ainda não atingiu a maturidade ou a maioridade. Você é conclamado todos os dias a se rebelar para fazer aquilo que você quer, e não o que os seus pais querem. Você é incentivado o tempo todo a fazer aquilo que você deseja, não o que sua família quer. Você é instigado o tempo todo a fazer aquilo que vai à contramão do que autoridades constituídas sobre a sua vida. Como pastores, te ensinam pela palavra de Deus que você deveria fazer. Então, se você decidir se tatuar, colocar um piercing ou outra modificação corporal, indo à contramão de Deus, à contramão da família, à contramão das autoridades que estão colocadas sobre você, você estará provando para todos nós que a sua decisão não é melhor. Porque ela vem de onde? Fruto de onde? Da rebeldia. Então, uma situação dessa deveria ser conversada e tratada com muito amor, e com muita conversa, com muito diálogo, com muita oração, com muita busca e entendimento, e não a partir da rebeldia. Porque, como diz a palavra de Deus, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, né, e não primeiro do Terceiro 5,5, a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Outro princípio, faça tudo... Para a glória de Deus. Nós temos basicamente dois versículos. Nós temos o texto sagrado de Colossenses 3,17, que diz, tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E outro texto, 1 Coríntios 10, 61. Quer comais, quer bebais, ou façais, qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Nos seus respectivos contextos, meu querido, esse texto é plenamente aplicável, porque a nossa vida, nós existimos, nós somos salvos, nós somos transformados para glorificar a Deus em tudo que somos, em tudo que falamos, na nossa vida, nas nossas ações, nas nossas palavras. Então, um tema como esse também precisa passar pela importante pergunta. Deus será glorificado se eu me tatuar? Deus será glorificado se eu mudar o meu corpo? Deus será glorificado se eu colocar um piercing. Se você tiver dúvida, não faça. Porque a dúvida já é um acusador. De certa forma, você já está demonstrando não estar pronto nessa direção. Então, é algo a se pensar. Penúltima, entenda que prestaremos contas diante de deus todas as nossas ações todos os nossos atos estão diante de deus todo, o tempo todo ele conhece nossos pensamentos ele sabe todas as coisas mas uma coisa é certa vamos prestar contas então você não pode ser leviano na sua vida você não pode fazer todas as coisas pensando que depois deus vai te perdoar e pronto acabou aleluia né não. Você precisa querer viver para a glória de Deus, sabendo que um dia você vai prestar contas a Deus por todos os seus atos. Então, isso também está bem esclarecido na Escritura. E o último texto. Há instruções na Bíblia sobre o vestir, e um vestir de modo recatado, modesto. Eu sei que esse texto de 1 Timóteo 2,9, ele se aplica basicamente às mulheres. Né? Porque fala como as mulheres devem se vestir. Mas também não há nada que mostre certo aspecto contrário em relação aos homens. Porque seria muito esquisito o apóstolo Paulo falar para as mulheres que elas devem ser modestas no seu vestir, mas vocês, homens, podem se vestir do jeito que vocês quiserem. Faz sentido. Né? É claro que dentro da cultura, a orientação para a mulher está toda explicada mas aquilo que é falar das mulheres também servem para os homens. Então, a Bíblia, ao tratar o vestuário, ela trata o vestuário, ela trata a aparência para nós, crentes, com modéstia. Então, nós não nos vestimos ou aparecemos com o intuito de querer nos mostrar. Porque o que nós queremos é que Cristo seja visto em nós, não que nós sejamos vistos pelas outras pessoas. Então, quando lemos esse texto de 1 Timóteo 2,9, diz que as mulheres têm que estar em traje decente, se ataviar com modéstia, com um bom senso, então fala das suas zóias, fala do seu vestuário. Então, se é assim com as mulheres, também deve ser assim com os homens. E, sinceramente, por algumas fotos que nós vimos aqui, eu acho que falta modéstia, falta bom senso em muitos extremos dessa realidade. Então, talvez uma pergunta que você tenha que fazer é essa: será que eu estarei sendo modesto ao me tatuar? Será que eu estarei sendo modesto ao colocar um piercing? Será que eu estarei sendo modesto quando modificar o meu corpo? Então, fechando, meus queridos, quero que você pense, né? Agora. Você viu o que é tatuagem? Você viu o que é piercing? Você viu que existem vários textos que são utilizados, que não deveriam ser utilizados. E você viu que existem vários textos bíblicos que pode servir de princípio para te orientar. Então, o que eu posso dizer para você é que não existe nenhum texto bíblico, absolutamente nenhum texto bíblico, que mencione tatuagens, piscis e modificações corporais, como nós conhecemos hoje. Não existe. Mas é fato também que a Bíblia, a Sagrada Escritura, não nos dá nenhuma razão para acreditar que Deus aprova essas coisas. Então, não é nem a favor e não é nem contra. Mas existem princípios para que você escolha, para que você decida. Então, se você tem dúvida, não faça. Nem que seu amigo diga, nem que seu amigo insista. Não faça. Pastor, mas é aquelas pessoas que já se tatuaram, já tem tatuagem, já tem piercing, como é que é? Eles tomam tudo para o inferno? Não, irmãos, não. Cristo não vê a aparência exterior. Né? Cristo vê o quê? O coração, interior. Né? Nós estamos falando de, do futuro. Se você não tem, quer fazer, o que, que você deve pensar? Agora, se você já fez... A gente não tem que julgar essas pessoas, porque isso não leva ninguém para o inferno. Né? Então, a gente tem que ser prudente nesse tratamento. Eu me lembro de uma reunião na nossa igreja, no Supremo Conselho, de um presbítero lá que se levantou para dar uma palavra na, na reunião do Supremo Conselho. Né? E quando ele se levantou, os dois braços dele estavam carregados de tatuagem. carregado de tatuagem. E ele falou... Para mim foi natural, normal aquilo ali. Mas tinha um outro presbítero do meu lado, ele, ele virou para mim e falou assim, nossa, que absurdo. Aí eu pensei assim, será que ele falou alguma coisa errada? Não, ele não falou nada. Aí eu falei, não, ele não falou nada errado, não. O que ele falou, está certo. É constitucional. Não, estou me referindo à tatuagem. Então você percebe, irmão, que tem pessoas que realmente estão assim, muito distantes dos princípios bíblicos né é, para a gente pensar né, tem muitas pessoas também que usam da liberdade em cristo né para fazer tudo que elas querem né? então uso da liberdade para ser libertinos. eles vão falar aquele negócio todo lá do antigo testamento não vale do novo testamento também não porque cristo nos libertou de tudo isso agora nós somos livres para adorar Livres para pular, livres para tatuar, livres para colocar piercing, livres para modificar o corpo, liberdade, Cristo é tudo em todos, aleluia, glória a Deus, aí você tem que tomar cuidado. Porque a Bíblia fala que as suas decisões, já que você é tão maduro espiritualmente, já que você é alguém que consegue utilizar-se dessa liberdade de Cristo com tamanha proeminência, então, se é assim, você deveria pensar nos fracos na fé. Então, se alguém que é fraco na fé for considerado por você, se alguém que é fraco na fé, ao perceber em você comida, bebida, tatu, piercing ou modificação corporal, se para aquele fraco na fé, será motivo de escândalo ou de tropeço, você deveria abandonar essa decisão. Isso se você é alguém livre em Cristo, né? Mas geralmente o que nós vemos é diferente, a pessoa que se desliva em Cristo, ela diz que ela faz, ela acontece, ela toma as decisões e não importa ninguém nem nada. Isso vai à contramão desses textos bíblicos, 1 Coríntios 8, 9, Romanos 14, 21, Gato 5, 13. Nós devemos preocupar, sim, com aqueles que têm menos conhecimento da palavra de Deus e menos vivência no reino de Deus. Se fosse assim, meu querido irmão, seria muito mais fácil. Então, para eu fechar, para a gente poder passar aqui o um momento de perguntas, eu queria dizer duas coisas para vocês. Primeiro, eu queria falar da tatuagem de Paulo. Tatuagem do apóstolo Paulo. Já ouviu falar da tatuagem do apóstolo Paulo? Sim, ele disse, ele disse que ele tinha essas tatuagens em Gálatas, capítulo 6, quando ele fala assim, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele não estava preocupado com pinturas corporais, essas coisas. Mas ele estava preocupado com as marcas que ele carregava de Jesus. Ou seja, ele foi esbofeteado, ele foi apedrejado, ele foi perseguido, ele foi humilhado. De todas as formas, e o seu corpo carregava essas marcas por causa de Jesus. Então, nós estamos preocupados com coisas tão levianas. Né? Quando você começa assim, para para pensar... A gente tem que responder. Mas faça essas perguntas também. Será que você está preocupado com esse tipo de marca no seu corpo? As marcas de Cristo. E eu quero falar do piercing de Jesus. Porque o piercing de Jesus, meu querido, que ele colocou nas suas duas mãos, né? que ele recebeu ali nas duas mãos, os dois cravos que o prenderam na cruz, Aqueles que prenderam seus pés na cruz, levaram a sua salvação. Né? Então, para Jesus, aquelas perfurações foram salvação. Então, às vezes, nós estamos nos preocupando com coisas dessa vida, perfurar uma orelha, perfurar um umbigo, perfurar uma parte do corpo, né? e esquecemos daquele que foi perfurado por nós para nos salvar. Então, faça faço essa reflexão, meu querido, para que você se concentre no que é importante para a sua vida. Que o um tema como esse possa te conduzir a Cristo, não ao mundo. Porque as coisas que há no mundo não procedem de Deus. Procedem do mundo. O desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, essas não vêm do Pai. Mas Jesus veio do Pai para nos salvar. Amém? Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe aqueles que eles estão nos ouvindo. Perguntas? Marcelo como Vlês. Isso. Tem a parte câmera? Sim. Para
2: completar um tatuado aqui do lado do pastor. <risos> Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer em inglês, eu traduzo o pastor aqui. Se quiser fazer em português também. Alguém aqui? Nessa fileira, ah, Oliver. Vai, eu vou te dar o um microfone aqui, tá? Oliver. Um, how about makeup? E sobre maquiagem?
0: Eu acredito que os mesmos princípios que eu coloquei aqui valem para maquiagem também, porque a maquiagem, principalmente o último, né? A questão da modéstia, né? até porque maquiagem demais é até feio, né? <risos> Mas não há nada na Bíblia que condene a maquiagem, né? Mas o exagero, com certeza.
2: Não era uma
0: questão da, da, de ser permanente, né? Mas nós, vamos pensar em homens e mulheres, nós, temos, nós queremos parecer bem. Quando você vai escolher uma roupa, por exemplo, quando você vai cortar o seu cabelo, quando você vai fazer alguma coisa relacionada ao seu corpo, você quer parecer bem, você quer parecer apresentável. Né? Para as mulheres a mesma coisa, a roupa, a maquiagem. Agora, isso nunca pode ser exagerado, né? ao ponto de tirar o foco de Cristo. É isso. Ele pegou o microfone. <risos> okay.
1: Então, se você coloca maquiagem like, boa para ir para igreja, é para... Like, um, é pra Deus? So, like, tem problema? Ou você coloca uma roupa boa para aparecer bem na igreja?
0: Não, igual eu falei, não pode ser exagerado. Sim. né? Não pode ser algo que eu quero aparecer, eu quero ser o cara, eu quero ser o tal, é aqui, não. Você, você quer oferecer o seu melhor para Deus. Então, você vem da melhor maneira para adorar o Senhor. Mas, muito mais do que se preocupar com aquilo que é exterior, você tem que preocupar com aquilo que é interior. Porque não adianta nada você vir com uma camisa da Nike, uma calça aí toda estilosa, um tênis poderoso, mas um coração podre na presença de Deus. Né? Deixa
2: eu só fazer um comentário aqui da... Da irmã Elione, ela comentou, um comentário para a pastor. Certos tipos de tatuagem também revelam idolatria, que também é pecado contra Deus. Por exemplo, tatuar ídolos, cantores, atores, etc.
0: Sim, aí nós vamos avançar para a motivação da tatuagem. né? Que eu não mencionei aqui, porque é o, a, o argumento mais padrão. Né? Então, todo mundo quando vai falar, ah, você tem que saber qual é a motivação. A motivação e o comportamento são duas coisas que têm que ser analisadas. Então, às vezes, as pessoas pensam em tatuar pensando em homenagem. Né? Eu já vi gente tatuando a mãe, por exemplo. Aí eu não entendo por que quer é tatuar a mãe para homenagear. Por que, que você não homenageia sua mãe enquanto ela está viva? É, homenageia de uma maneira que ela vai poder ver e, e, e experimentar aquilo. Por que tem que ser depois da morte? Por que, que tem que ser uma tatuagem? que não pode ser feito algo diretamente em relação à pessoa? Né? É, nós temos outros problemas. Às vezes, um, um jovem de 16 anos resolve tatuar o nome da namorada. Namorada. <risos> e diz, é o amor da minha vida, né? não sei o quê. E depois de dois meses, o relacionamento acaba, não é nada daquilo. E a pessoa tatuou o corpo dela e já era. E aí ela vai ter que fazer uma outra tatuagem por cima. É aquela história de um abismo, chamou abismo. É o fim. Então, assim, o que vai acontecer em relação depois dessa escolha vai revelar muito da motivação. Então, a motivação ela tem que estar alinhada com aqueles princípios que foram colocados ali, né? Então, se a pessoa responder todas aquelas perguntas pensando naqueles princípios, ela vai decidir não tatuar ou se tatuar, né? Oliver, um,
2: um, can you still like give into the carnal desires and um, still serve god like maybe do a tattoo and still like praise god something you like you know
0: trees you know yeah I know but I need the translation please <laughs> 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 é a pergunta
2: dele foi primeiro ele começou falando é possível você ceder a desejos carnais e ainda assim seguir a cristo e depois ele complementou, por exemplo, é, fazer uma tatuagem, uma coisa é, bonita no braço, alguma coisa assim, mas continuar servindo a Cristo é possível?
0: Claro. Na verdade, é o que acontece o tempo todo. né é, Felizmente, a obra salvífica de Cristo em nós, ela, ela já foi realizada, Cristo já nos salvou, mas nós estamos num processo. Esse processo chama de santificação. Então, nesse processo de santificação, às vezes eu vou errar. Às vezes eu vou pecar. É por isso que quando você vem no culto, a gente tem um momento aqui de confissão dos pecados. né? Porque a gente peca, a gente continua pecando. A diferença é que o crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele não tem prazer no pecado. E o pecado para ele é algo terrível, que ele, ele acabou caindo numa tentação, acabou se deixando levar para um uma situação e caiu em pecado mas como ele tem um compromisso com Deus ele volta rápido para Deus, ele se arrepende ele resolve abandonar aquilo, ele quer seguir em frente né? então não é porque ele caiu uma vez, duas vezes, três vezes e muitas vezes acontecerão até que o Senhor Jesus volte né, que ele vai perder esse relacionamento com Deus porque o Espírito Santo habita nele né? e você só entristece com o pecado porque o Espírito Santo habita em você se ele não bitasse aí, você teria pecado e ah, tá, livre, leve, solta, isso aí. Você nem saberia necessariamente que isso é pecado, você nem aceitaria que é pecado, né? Você continuaria a sua vida normal. Então, assim, é possível sim. Né? É, o que eu acho que não deve acontecer é a pessoa decidir, ah, eu vou me tatuar para depois me arrepender, né? <risos> é mais ou menos isso, porque aí seria um argumento que vai contra um argumento bíblico. Eu vou te explicar da seguinte maneira. Uma vez, eu ouvi um jovem dizer para mim assim, ah, eu vou pegar tal mulher, não sei o quê, vou fazer, vou acontecer. Esse jovem era o líder da mocidade. Né? Então, <risos> então, eu disse para ele assim, mas eu era recém-convertido. tá? Então, na época, eu disse para ele assim, mas isso não é pecado? <risos> eu perguntei, isso não é pecado? Ele disse assim para mim, não, mas eu depois peço perdão e está tudo bem. Entendeu? Então, isso vai à contramão do que Paulo ensinou, né? O que o apóstolo Paulo falou? É, nós vamos pecar para que a graça de Deus depois seja mais abundante? Como eu posso viver no pecado se eu para ele morrer? Né? Então, isso não faz parte de um pensamento cristão. Se você é de Cristo, você decide não pecar, você não quer pecar. Se você pecou, você caiu, é porque ainda há resquícios, ainda tem um restinho aí dentro de você do velho homem. Mas não é o que você realmente quer fazer. Né? Então, o pecado para nós é um acidente. Ele não é um costume. Basicamente isso. Vai perguntar, né? É, você
1: fala é, glorificar, é, glorificar a Cristo, né? Em tudo que você faz, glorificar a Deus. Mas, é, se você, tipo assim, se pega uma tatuagem para demonstrar aos outros, ou pelo motivo que as pessoas perguntam, ah, por que você tem essa tatuagem? É uma tatuagem cristã. E aí, desse jeito, você pode falar o evangelho para eles. Isso vai ser um, um bom motivo né para ter uma tatuagem.
0: Eu acho que, assim, esse é um motivo padrão que o pessoal gosta de usar. né Mas, assim, você não vai contar em nenhum lugar na Bíblia, né é, basicamente, isso. Por que você não usa... Um ponto de contato, um outro ponto de contato para falar de Cristo. Por que, que tem que ser a tatuagem específica? Né? É, existe por exemplo uma igreja em Belo Horizonte né, chamada Comunidade Cristã Caverna de Adulão. Né? A caverna de adulão só tem roqueiro. Então assim, caverna de adulão, o pessoal veste preto, é rock, o pessoal do heavy metal, entendeu? Tal, às vezes tem um piercing, tem um cabelo grande, tem um trem assim, é muito louco, né? Mas eu conheci vários, pessoal crente, pessoal crente, sabe? E, e acabam que eles usam dessa área específica, né? Esse nicho, vamos dizer assim, né? Do, do heavy metal, para chamar outras pessoas, né? Para falar de Cristo para elas. Mas eles não voltam à prática das velhas obras para falar de Cristo. para eles. Então, você não tem que, por exemplo, não é obrigatório para você colocar um piercing ou se tatuar para falar de Jesus para quem tatua ou para quem tem piercing, entendeu? É isso que eu quero dizer. Uma tatuagem ou um piercing no seu corpo tem que ser por um motivo muito maior do que esse. Porque você ah, não sim. precisa disso para evangelizar. Jesus não precisou se vestir de uma prostituta para falar para a prostituta. Não, de maneira alguma. Né? Então, você não precisa disso. Se você vai, se você vai é, colocar alguma tatuagem para glorificar Deus, você tem que responder todas aquelas perguntas que foram colocadas aqui. Né? Todos aqueles princípios. Se você passar por todos aqueles lá, você vai se tatuar por sua decisão, com respeito dos pais, né? E, acima de tudo, com tranquilidade diante de Deus, com boa consciência, né? Mas, se tiver alguma dúvida, não faça. Mais alguém? Na internet tem alguém? O pessoal está dormindo já. Então,
1: se, se seu corpo é o templo de Deus, isso deve ser suficiente, por que, que você... Like, quer modificar e colocar mais nele.
0: É a sua reflexão, Não é verdade? É essa a reflexão. O poder do princípio é esse. Você leu o princípio e você já fez a reflexão. Poxa, se eu já sou o tempo do Espírito Santo, se já é suficiente, por que, que eu quero mudar? This is it, man. Mais alguém?
1: Vamos fazer os final questions, se tiver. Final
0: questions.
2: Pastor, eu queria que se senhor pudesse é, se estender só um pouquinho na questão da dúvida, do porquê que, se você tiver dúvida, não faça.
0: Sim. Porque, vamos pensar nos princípios que eu coloquei aqui. Né? É... Associação com demônios. Não quer dizer que toda tatuagem, pista, modificação corporal, ela é relacionada a demônios. Mas, no momento que você for colocar, você pensar assim: Poxa, eu queria fazer uma tatuagem de uma caveira, né? por exemplo. Ah, eu queria fazer uma tatuagem aqui do Guns N' Roses. Eu queria. Eu estou muito velho. Eu queria fazer uma tatuagem aqui de um rapper famoso. Eu queria fazer. Você tem que começar a pensar e associar. Isso tem alguma relação, em algum lugar, com demônios. Se tiver, duvide, e não, faça. Pô, você é tempo do Espírito Santo, né? Pô, eu sou tempo do Espírito Santo, o Senhor me guarda por completo, eu sou... E Deus me amou, eu, eu, eu preciso aceitar, então, essa situação. É, por que mudar o meu corpo? Eu para para se pensar, por que mudar? Eu devo mudar? Há necessidade de mudar? Para que mudar? Se, se você tiver dúvida em relação a isso, não? Não faça. Poxa, eu vou colocar aqui esses dois implantes aqui, é, transdérmicos, debaixo da minha pele. Aí aqui na minha testa vocês vão parecer que dois chifres, né? E tal, mas não tem nada a ver com demônios não, pastor. Né? É só para ficar legal aqui e tal, duas... Se tiver dúvida nesse sentido, de qualquer relação, associação com as trevas, você deve fazer? Não. Então, nos princípios que eu coloquei aqui, é, em relação à dúvida, é que você precisa refletir nos princípios bíblicos. Você não pode refletir a partir daquilo que você ouve, basicamente. Né? Porque, quando eu converso com jovens da idade de vocês, por exemplo, é, e pergunto, por que, que você se tatuou? A maioria de vocês vai virar para mim e vai falar assim, Pô, eu achei legal e tatuei. Só isso. Então, tecnicamente, a maioria de vocês não pensou em demônio, não pensou em templo, não pensou em recato, é, em ser uma vida modesta, né? não pensou em filhos da luz, é, não pensou em nenhum desses pistos. Vocês só pensaram no aqui e no agora, não se sentir bem. Então, o que eu estou mostrando para vocês é que as escolhas que vocês fazem agora e farão no futuro precisam ter um embasamento maior. Principalmente a tatuagem, porque a tatuagem é uma questão permanente. Permanente, vai ficar no seu corpo. E ela não fica igual. Ela vai ficando feia à medida que o tempo passa. Né? Então, é isso que você precisa pensar. Se você tem dúvida, não faça. né? Passou antes do Vini. É, continuando o assunto do Daniel aqui, o presbítero colocou um negócio muito importante aqui. Se vivemos realmente o evangelho, se realmente nós falamos, sobre crente, e vivemos o evangelho, isso já vai ser uma forma enorme de chamar a atenção. Dos você que tem. não te conhecem, para você pregar o evangelho. Sim, você não precisa sim. pôr uma tatu ou uma melancia sim. na cabeça ou qualquer coisa dessa forma sim que a essência do evangelho torna você tão diferente deste mundo né então isso me faz lembrar a oração de Jesus né não não peço Pai que os tire do mundo mas sim que os livre do mal né então nós estamos nesse mundo e nós somos o quê? o sal da terra nós somos a luz do mundo nós temos que ser diferentes então aquele papo de eu vou me tatuar para ganhar os tatuados, vou botar um piercing para ganhar o que vocês tem piercing. Eu vou cantar rock para ganhar os roqueiros. Vou... Isso aí é um pouco frágil, né? Acima de tudo, você tem que ter a vida com Deus e amar o Evangelho, né?
1: Se você fazer uma tatuagem de like, uma pessoa, like a famous rapper. Você não está glorificando aquela pessoa colocando uma foto deles no seu corpo? E, não, a, Bíblia, cara. e a Bíblia fala não para fazer isso, né?
0: É. É. A sua pergunta já foi uma reflexão poderosa, não? Oh, <risos> é isso. Quando você quando você faz uma situação dessa, né, os chamados ídolos, né? Então tem muitas pessoas que colocam esses ídolos num patamar que só cabe a Deus. Né? Só cabe a Deus. É isso, gente. Vamos orar e comer. Finish. Finish. Então, Deus abençoe, queridos. Foi um prazer. Né? Hoje eu acho que não sei se estendeu um pouquinho mais, um pouco menos. Né? E, mas eu espero aí que na próxima vez a gente tenha outro tema espinhoso para a gente poder falar. Um tema marcante. Né? Marcante. Uma marcante. Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastor. Gui, ora pra gente, por favor.
1: Dear Heavenly Father, glory be in name. Thank you, Lord, for once again giving us a nice night of your word, of your truth, of your ways, of everything you have done for us, Lord. God, help us to follow your word, to continue following your scripture, Lord. And to not just you, to keep your word with, with our own selves, within our own hearts, but to spread your word, to spread the gospel to others, to give testimony of what Christ has done in our lives. So if we have any doubts of what we are doing, may we go towards the scripture to glorify you. In the name of Jesus, amen.